0: Ti sarà sicuramente capitato di sentire queste frasi. Il mercato immobiliare dal 2010 è calato del 40%. A Milano il mercato immobiliare è salito del 20%. Ma cosa vogliono dire queste frasi e perché il mercato immobiliare si sta muovendo? Mi chiamo Jacopo Tartaglia, sono un consulente immobiliare e tutte le settimane pubblico nuovi video che possono sicuramente esserti utili nel tuo progetto immobiliare. Quindi ti invito ad iscriverti al mio canale. Inoltre, se hai bisogno del mio aiuto per comprare, vendere o gestire un patrimonio immobiliare, puoi trovare tutti i miei recapiti in descrizione. In questo video andremo a vedere dei meccanismi del mercato, dei meccanismi economici che ci possono consentire di comprendere meglio il mercato immobiliare e magari provare a fare anche delle previsioni sul futuro e cercare di capire cosa ci conviene fare in questo momento. La prima cosa che dobbiamo fare quando sentiamo frasi del tipo il mercato immobiliare è cresciuto o è diminuito, dobbiamo fare una distinzione, una distinzione fra prezzi e nu- numero di compravendite, ovvero quantità. Se leggiamo il mercato immobiliare è cresciuto del 20%, dobbiamo cercare di capire se si tratta di una crescita dei prezzi, quindi i prezzi sono aumentati del 20%, oppure della quantità, magari il numero di compravendite è aumentato. Per capire i meccanismi economici che impattano sul mercato immobiliare, dobbiamo prima fare un passo indietro e comprendere la legge di domanda e offerta e capire che cos'è il punto di equilibrio. La domanda è la quantità di immobili domandata dal mercato, quindi dagli acquirenti, mentre l'offerta è la quantità di immobili che viene proposta sul mercato dai proprietari. È importante specificare che la quantità della domanda e la quantità dell'offerta sono in funzione del prezzo, quindi la quantità domandata e la quantità offerta ad un determinato prezzo, per esempio a 2.000 euro al metro quadro. Ovviamente modificandosi il prezzo si modificano anche la domanda e l'offerta. Più il prezzo aumenta e più ci saranno proprietari disposti a vendere il proprio immobile ma meno acquirente pronti a comprarli se il prezzo viceversa diminuisce ci saranno meno proprietari disposti a vendere il proprio immobile ma più acquirenti che vogliono comprare a prezzi bassi la domanda e l'offerta definiscono il punto di equilibrio il punto di equilibrio non è altro che il punto dove la quantità domandata e la quantità offerta si incrociano e quindi la domanda e l'offerta definiscono il punto di equilibrio, ovvero quel punto dove la quantità domandata e la quantità offerta sono uguali. Il prezzo corrispondente a quella particolare combinazione di quantità è il prezzo di equilibrio. Di solito la domanda, l'offerta e il prezzo di equilibrio vengono rappresentate su un grafico cartesiano simile a questo che vedete. Ma fatemi fare due considerazioni prima di passare ai meccanismi che poi sono effettivamente utili al nostro scopo, cioè a comprendere come si muoverà il mercato immobiliare. Gli immobili le case sono dei beni particolari non si possono trasportare o commerciare a distanza quindi la domanda e l'offerta spesso riguardano una determinata regione una zona una città o addirittura una micro zona e possono variare molto da una città all'altra quindi possiamo dire che esiste un prezzo di equilibrio una quantità di equilibrio in ogni micro zona del territorio italiano ma non esiste un generale punto di equilibrio del mercato italiano si può arrivare ad un calcolo di questo tipo sommando tutti i punti di equilibrio delle varie micro zone in modo da avere un'idea di come si sta muovendo il mercato. L'altro aspetto da tenere in considerazione è che non tutti gli immobili in vendita sono effettivamente sul mercato. Spesso si sente dire che c'è tantissima offerta, tantissimi immobili in vendita ed è vero ma dobbiamo andare a vedere quali di quegli immobili sono effettivamente acquistabili al prezzo di mercato ovvero il prezzo di equilibrio. Spesso i proprietari degli immobili tendono a sopravvalutare il valore della loro proprietà immobiliare magari consigliati male da un consulente oppure perché danno un valore emotivo alla casa che stanno vendendo oppure ancora perché hanno acquistato in un momento di mercato dove i prezzi erano molto più alti e quindi si aspettano di poter recuperare l'investimento questi immobili che hanno dei prezzi che sono fuori dal mercato e quindi non sono vicini al prezzo di equilibrio non sono effettivamente vendibili e quindi non entrano nella composizione dell'offerta ora che abbiamo capito cosa sono la domanda e l'offerta che vanno a determinare il punto di equilibrio possiamo andare ad analizzare dei meccanismi molto interessanti perché quando la domanda e l'offerta si muovono vanno a determinare dei cambiamenti nei prezzi e nelle quantità degli immobili compravenduti anche in questo caso il mercato immobiliare è particolare perché l'offerta si dice che è rigida ovvero l'offerta del mercato immobiliare non cambia molto in base ai prezzi che ci sono sul mercato cioè se il prezzo è molto basso o il prezzo è molto alto la quantità offerta sul mercato a quel determinato prezzo cambia di poco questo perché quando qualcuno arriva a vendere un immobile nella maggior parte dei casi lo fa per una necessità magari deve vendere perché ha bisogno di denaro deve vendere perché vuole cambiare casa deve trasferirsi, deve vendere perché deve rientrare da un investimento, quindi non può permettersi di aspettare un momento diverso, di aspettare 10 anni quando i prezzi saranno più alti. Per questo la domanda del mercato immobiliare si definisce rigida. Da questo deriva che la maggior parte dei cambiamenti del mercato immobiliare sono influenzati in realtà dalla domanda, che è invece molto più elastica e dipende da diversi fattori. Vediamo i più importanti la regola generale è che quando la domanda aumenta i prezzi aumentano perché c'è più richiesta di immobili quando invece la domanda diminuisce i prezzi diminuiscono intuitivamente perché ci sono meno acquirenti disposti a comprare ma cosa impatta sulla domanda di immobili il primo fattore che analizziamo sono i beni o servizi sostituti ovvero dei beni o servizi che possono sostituire quello che stiamo analizzando in questo caso l'acquisto di una proprietà immobiliare il bene sostituto tipico dell'acquisto di un immobile è vivere in affitto. Quindi compariamo l'acquisto di una proprietà con il vivere in affitto nella stessa proprietà, magari. Quando i prezzi degli affitti aumentano, le persone saranno più disposte a comprare casa perché per loro diventa sempre più conveniente acquistare una proprietà invece che vivere in affitto. Viceversa, se il prezzo degli affitti cala e il bene sostituto quindi ha un prezzo più basso, sarà più conveniente vivere in affitto che comprare una proprietà. Questo è intuitivo. Il mercato immobiliare è anche impattato da beni e servizi complementari, che sono quei beni o servizi che servono congiuntamente all'acquisto della proprietà per comprarla o per goderne. Il principale bene complementare che influisce sull'aumento o la diminuzione della domanda è il mutuo. Quindi più il mutuo costa in termini di tassi di interesse e meno le persone saranno disposte a comprare casa. Più i tassi di interesse, viceversa, sono bassi, più acquirenti vorranno usufruire di un mutuo per comprare casa questo è anche un meccanismo utilizzato dalle banche centrali nel nostro caso la bce per controllare il mercato quindi quando si va verso un'inflazione troppo alta e un aumento dei prezzi troppo repentino la bce aumenta i tassi di interesse per dare un freno al mercato viceversa se il mercato è stagnante e fatica ad avere un buon volume di affari le banche centrali abbasseranno i tassi di interesse per dare uno stimolo alle persone che vogliono prendere soldi a prestito per comprare case in descrizione a questo video puoi trovare un link al sito di Mutui Supermarket dove puoi vedere l'andamento dei tassi di interesse, del tasso fisso, del tasso variabile e dei tassi dettati dalla BCE. La tassazione è un altro fattore che influisce sul mercato immobiliare, ma in realtà su tutti. I mercati quindi più è alta la tassazione più bassa sarà la domanda di immobili più bassi saranno gli investimenti immobiliari minore viceversa è la tassazione maggiore sarà la richiesta di immobili è per questo che il governo italiano negli ultimi anni negli ultimi mesi ha fatto tante agevolazioni soprattutto per i giovani quindi per diminuire il costo di acquisto di una casa principalmente diminuendo il costo a livello di tassazione e quindi stimolare il mercato immobiliare Altro aspetto importantissimo è il reddito medio. È intuitivo capire che più le persone hanno soldi a disposizione, più soldi guadagnano e più saranno disposti e avranno la possibilità di comprare delle case. Viceversa, meno guadagnano e meno case compreranno. In questo grafico si può vedere l'andamento della crescita o diminuzione del reddito confrontato con l'aumento o diminuzione dei prezzi immobiliari. Questo aspetto è più importante per le nuove generazioni che fanno molta più fatica a trovare un posto di lavoro fisso, regolare, ben pagato e quindi hanno più difficoltà a comprare un immobile di proprietà. Questo si lega ad un altro aspetto da tenere in considerazione, i gusti e le mode. Se in passato comprare una casa di proprietà era un must, adesso lo è sempre di meno. Le nuove generazioni tendono ad avere tutto a noleggio, tutto in affitto, la eh, macchina, servizi, a noleggio e anche vivere in affitto anche a lungo termine senza la prospettiva di poter comprare una casa parlando di futuro e di prospettive ciò che ci aspettiamo proprio dal futuro del mercato immobiliare influenza la nostra volontà adesso di comprare una casa quindi se pensiamo che i prezzi nel futuro andranno ad aumentare saremo più spinti a comprare un immobile mentre viceversa se pensiamo che non ci sia speranza per l'italia e che il mercato immobiliare è destinato ad un crollo e ad un calo continuo ovviamente meno volenterosi di acquistare una casa di proprietà perché penseremo di andare a perdere del denaro l'ultimo aspetto che analizziamo oggi è il numero di acquirenti più il numero di acquirenti di casa è elevato più la domanda aumenta più i prezzi aumentano questo è intuitivo capirlo quindi viceversa se il numero di acquirenti cala ci sarà meno domanda di acquisto di proprietà ci sono due modi per analizzare questo aspetto il primo è considerare a livello nazionale l'aumento o la diminuzione della popolazione negli ultimi anni la popolazione è abbastanza stabile in italia sostenuta soprattutto dall'immigrazione da paesi esteri ma nel futuro ci si aspetta che ci sia un calo demografico molto forte pensate che si stima che nei prossimi 50 anni la popolazione italiana passi da circa 59 milioni a 47 milioni perdendo 12 milioni di cittadini in realtà è anche interessante andare a vedere come la popolazione si sposta all'interno di un territorio ci saranno delle zone dove la popolazione tende a diminuire Mi vengono in mente i paesi montani o i paesi molto isolati, mentre ci saranno delle zone che tendono ad aumentare la propria popolazione. Mi viene in mente per esempio Milano. Anche i cambiamenti a livello di sviluppo del territorio possono influire sulla popolazione del territorio stesso, quindi se in una zona vengono costruiti supermercati, aziende, ospedali, scuole, probabilmente ci si può aspettare che ci sia uno spostamento di popolazione in quella zona e magari una diminuzione di cittadini in un territorio vicino. Tutte queste considerazioni ci devono servire per capire come si muoverà la domanda e l'offerta nei prossimi anni. In realtà ho trovato un dato che possiamo prendere in considerazione. Ce lo fornisce Dialista, la piattaforma immobiliare dove vengono pubblicati gli annunci degli immobili in vendita e dove le persone vanno a ricercare gli immobili da acquistare. Hanno registrato nel 2021 un aumento della domanda di immobili pari al 19% e una aumento dell'offerta pari solo al 2%. Questo vuol dire che la domanda di immobili sta aumentando più velocemente dell'offerta e questo ci porta a pensare che probabilmente se questo trend continuerà ci sarà un aumento dei prezzi immobiliari. Spero che tutte queste considerazioni possano esserti utili nel tuo progetto immobiliare, nel tuo investimento e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!